0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hinterglas. Dein tierischer Podcast über Aquaristik und Terroristik. Am Mike für dich, Pascal von Aquaterra TV.
1: Heute werden hier Kindheitsträume wahr.
0: Und Ben von God of Sloth.
1: Heute ein kleines bisschen im Fanboy-Modus unterwegs.
0: Möchtest du auch Teil der nächsten Folge sein? Hinterlass uns einfach einen Sprachkommentar mit deiner Frage. Link in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt tierisch Spiel spaß bei der neuesten Folge Hinterglas.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht, wo auch immer ihr gerade seid. Da sind wir wieder, eure beiden ähm, Lieblings-Halunken. Chaoten. Chaoten, <lacht> genau. Wir müssen heute ähm, quasi ein bisschen uns zügeln, denn wir haben heute prominenten Gast hier bei uns mit im Podcast, worauf wir uns beide schon extrem gefreut haben und endlich hat es geklappt, dass wir ihn hier vors Mikrofon mitsetzen konnten. Deswegen erstmal ein riesengroßes Willkommen hier bei uns im Hinterglas-Podcast. Tobi von Aquaona.
3: Ja, vielen Dank, dass ihr mich habt. Freut mich, bei euch zu sein.
2: Wir freuen uns. Wir haben eine jede Menge Fragen ähm, für dich vorbereitet und wir haben auch ein bisschen unsere Community gefragt. So Was wenn denn mal so Fragen, die ihr gerne mal dem Tobi stellen wollt, die ihr vielleicht jetzt noch nicht so in einem Video beantwortet habt? Und das wären wir heute ein bisschen in dieser Podcast-Folge hier in der 24 bei Hinterglas besprechen. Und ich würde sagen, Ben, du kannst schon direkt mal loslegen, denn ich habe gehört bei dir, du hast eine ganz besondere Verbindung so zum Tobi.
1: Genau. Ähm, Tobi ist nämlich äh, der Grund, äh, warum ich überhaupt äh, in diesen ganzen äh, Dschungel aus äh, YouTube, Instagram, Aquascaping, was auch immer in diese Richtung äh, eingetaucht bin. Jawohl. <lacht> weil wir damals uns ein großes Aquarium gekauft haben, meine Frau und ich, und uns dann angefangen haben, überhaupt mal im Internet darüber zu informieren und dann beim Tobi gelandet sind und ja dadurch überhaupt erstmal auf das Thema Aquascaping gekommen sind. Und in diesem äh, Sinne nochmal herzlichen Glückwunsch zu den... 117.000 Abonnenten, das war der
3: Playbutton, ne? <lacht> ja, 100.000 ist ja der Play-Button. Aber, ja. Ja.
1: Ich hatte vorhin geguckt, jetzt sind es 117.000 schon. Ja, äh, <lacht> das hört nicht auf. Ja, das ist schon mal schön. Und äh, von daher auch gleich die erste Frage, die ich gekriegt habe. Ähm, eine Zeitreise, wenn du deinem früheren Ich gesagt hättest, hey... Du wirst mal der größte deutsche Aquaristik-Influencer. Wie hättest du dann reagiert? Was hättest du darüber gedacht?
3: Also ich, ich glaube, das ist als Thema schon so speziell, dass das natürlich im ersten Moment <lacht> sehr absurd klingt, klar. Ähm, ich glaube aber auch, dass ich sagen muss, ähm, also es hat sich bei mir halt so im Laufe des Studiums so ein bisschen rauskristallisiert, dass relativ schnell klar wurde, dass ich echt gerne selbstständig sein möchte. Es gab halt verschiedene Ideen dazu und auch während des Studiums dann natürlich auch ein paar Sachen, die halt auch studienbezogen waren. Also ich habe ähm, Sozialwissenschaften studiert. Mhm. und ähm, Aber mich hat immer genervt, dass halt in den ganzen Semestern, die wir da hatten, nie darüber gesprochen wurde, was man denn selbstständig hätte machen können. Es ging immer nur darum, wo man sich halt später anstellen lassen kann und welche Position man irgendwie besetzen kann. Und ich meine, ne, dass das jetzt halt so ein Thema wird, das war halt völlig... Also es war wirklich purer Zufall. Ich meine, diese Wernsgeschichte habe ich auch schon diverse Male erzählt, mit dem, mhm. dass das ja eigentlich gar nicht der Plan war, sondern dass ich einfach nur Videoschnitt Schnitt üben wollte und dafür mir irgendein Thema gesucht habe, was gerade irgendwie gepasst hat. Aber äh, das ist, ja ich meine, dass es mal so wird. Ich glaube, dass einfach extrem viel Glück bei war, ganz im Ernst. Ich war halt zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Thema da. Es gab halt wenig bis keine Konkurrenz dafür und ähm, das war auch schon viel Glück auf jeden Fall.
2: Ich glaube, wir müssen erstmal die Zuhörer abholen, die vielleicht noch keine Berührungspunkte haben. Ich glaube, das ist eine Minderheit, weil jeder, der sich mit Aquaristik beschäftigt und mittlerweile auch ein bisschen mit Terroristik, soweit ich das jetzt gesehen habe auf dem Kanal, Joa, der wird sicherlich auch bei YouTube auf dein Kanal gestoßen sein. Aber erzähl noch mal so ein bisschen was, was machst du denn überhaupt auf YouTube? Also du hast gerade gesagt, bei dir fing das dann alles an mit den Projekten. Aber was fing da denn an? Wie, was kann man sich so darunter vorstellen, wenn man so auf deinen Kanal dann drauf geht? Was findet man da?
3: Na, also vom, vom Konzept her will ich halt, dass der ähm, Kanal AquaOwner und mittlerweile ist ja auch die Marke und das Unternehmen AquaOwner, dass es halt also auf YouTube ein, ähm, eine Anlaufstelle für all diejenigen ist, die sich halt über modernen Aquaristik informieren wollen. Und zwar halt wirklich auch mit dem Ansatz, dass ich natürlich klar die Dinge zeige, die ich mache und die ich gut finde und mit denen ich halt viel Erfahrung gemacht habe. Mir aber halt mit das wichtigste Ziel auf diesem Kanal ist, dass Leute meine Videos nutzen, um sich halt selber über das Thema weiterzubilden. Und dann am Ende zu sagen, hey, das finde ich gut, das möchte ich auch so machen, das probiere ich genauso aus. Oder aber auch zu sagen, so na, das finde ich vielleicht als Ansatz ein bisschen blöde, ich informiere mich mal in andere Richtungen weiter und äh, mache das vielleicht anders. Aber dass man halt zumindest einen Punkt hat, wo man ansetzen kann, wo man halt anfangen kann und vielleicht halt überhaupt erstmal an das Thema rangeführt wird, was braucht man alles, was gibt es überhaupt alles, was sind das so für Begriffe, die man da um sich wirft und so weiter. Also das ist halt das, was ich mit den Videos immer so ein bisschen erreichen wollte.
2: Also quasi so ein Rundum-Paket. Das merkt man auch, wenn man sich so deine Videos ein bisschen anguckt. Also du tust da wirklich die Themen, die du da auch präsentierst, wirklich ins Detail zerlegen und auch für Laien quasi verständlich erklären. Das ähm, hat dich quasi ja, jetzt dazu gebracht, dass du jetzt deinen Abonnenten-Button quasi erhalten hast. Ich glaube, mhm. da sind dir auch sehr, sehr viele dankbar. Und auch gerade in YouTube-Deutschland ähm, ist das ja einzigartig so, die, dieser Wertegang beziehungsweise auch dann diese Hilfe, die du dann anderen angeboten hast. Die Frage ist jetzt ja, was auf, war auf was da? auch, was du
3: angesprochen hast mit, den, mit, den, ähm, mit dem Ins Detail gehen. Also, ich habe es natürlich am Anfang nicht gemacht, weil ich da auch noch nicht genau wusste, in welche Richtung das geht und wie intensiv das so weitergeht. Aber mir ist beispielsweise mittlerweile auch extrem wichtig, dass ich halt für die Videos Kapitelmarken anbiete, dass ich für die Videos Quellen- und Inhaltsverzeichnisse anbiete, dass halt Leute dann auch im Zweifelsfall mir nicht glauben müssen was ich da erzähle, mhm. sondern sich halt die Quellen angucken können und weiter informieren können und sich da auch weiter noch selber reinlesen können und das halt nicht nur auf dem basiert, was ich da irgendwie erzähle, weil das ist mir dann auch so ein bisschen zu banal, das ist halt, also, gibt es halt genug Beispiele für, äh, denn, denn, denn ich möchte halt keine Meinung pushen, obwohl mir natürlich klar ist, dass ich das tue, alleine durch die Größe, das kann ich gar nicht verhindern. Aber wo es geht, möchte ich halt versuchen, das so neutral wie möglich zu halten und darauf zu verweisen, dass Leute das auch für sich selber entscheiden müssen und sich da informieren müssen.
1: Das ist ja auch denke, gerade das ein wichtiger Punkt.
3: Punkt.
1: Hm? Du hast auch, also das ist etwas, was ich auch schätze, weil du hast ja sehr, sehr viele Leute, die wirklich sagen, das ist meine Meinung und meine Meinung ist quasi die ultimative Wahrheit. Und wenn du was anderes sagst, dann hast du keine Ahnung. Ja, das so diese typischen Foren-Wars, in die man dann früher immer so geraten ist. Deswegen äh, ist es für mich auch so, wenn ich irgendwelche Freunde habe oder Bekannte, die sagen, oh, ich möchte mich mal darüber informieren, äh, leite ich dann immer auch an den Aquaona-Kanal weiter.
3: Das freut mich natürlich. <lacht>
2: An ja. dieser Stelle mal die Frage an euch draußen, an die Zuhörer. Ähm, wenn ihr das, den Podcast jetzt hört, schreibt uns gerne mal oder schreibt auch gerne mal dem Tobi, ähm, was denn so das erste Video war, falls ihr mit äh, oder mit dem ihr bei ihm in Kontakt getreten seid, was da so der ausschlaggebende Punkt war. Bei mir war es tatsächlich, ich muss da zugeben, ich bin da ein bisschen spät drauf gestoßen. Also ich habe ja auch mit YouTube 2015 angefangen, hatte okay. aber nicht so wirklich ähm, die, die Videos so verfolgt, ähm, mir kam jetzt das erst äh, richtig in den Sinn und da habe ich mir auch deine Videos reingezogen zum Thema Nanoalgenbecken, weil ich das, das haben wir hier mhm. auch im Podcast gequatscht, da habe ich mich mit Ben mich ein bisschen ausgetauscht, so, weil ich das Thema extrem, extrem interessant fand und da warst du ja auch wenn nicht sogar der Erste, der das Thema auch im deutschsprachigen Raum behandelt und, und äh, zum Austausch quasi angeboten hat und da deine Videoserie fand ich extrem spannend, so wie das alles so ähm, ja, abläuft und so, da muss ich sagen, erstmal Props an der Stelle.
3: Ja, dankeschön. Das ist doch immer noch ein sehr spannendes Projekt für mich, weil das jetzt zum Beispiel jetzt gerade echt ziemlich furchtbar aussieht. <lacht> <lacht> äh, und, ich, und ich da echt noch mal so ein bisschen mich, mich auch selber noch weiter informieren muss. Das ist auch das, was mir dann immer sehr viel Spaß macht, wenn ich das auch selber noch so ein bisschen, ja, wenn ich da selber noch so ein bisschen was Neues lernen kann, auch für mich. Also, ich will gar nicht behaupten, dass ich da der erste deutschlandweit war, der das irgendwie auf YouTube gezeigt hat, weil ich auch zugeben muss, ich kenne wahrscheinlich auch gar nicht alle meerwasser YouTube-Kanäle und ich verfolge die auch nicht wirklich. Also, weil mir da schlicht die Zeit zu so fehlt. Ähm, mhm. Deshalb, also, ich, ich möchte nicht, nicht sagen, dass das nicht irgendjemand vielleicht schon mal davor gezeigt hat. Aber für mich war es halt so ein bisschen so, wie du das gerade auch beschreibst. Ich habe das auch gesehen. Ich habe es halt auf Instagram zum ersten Mal gesehen und dachte so, boah, das ist, ja, das ist cool. Das, das ist irgendwie interessant. Und ja, dann fuchst man sich da so nach und nach rein, wenn dann solche Sachen dann auch interessieren
2: Fall.
3: Aber ich finde ja. die Frage wirklich interessant, also das, das, das finde ich tatsächlich schön, die müsst ihr bei mir auch nochmal stellen, so, was so das erste Video war, ähm, warum Leute dann bei mir hängen geblieben sind.
2: Ja, äh, gerne, gerne. Das äh, es sind immer so verschiedene äh, Zusammenknüpfungspunkte und meistens mhm. ist es ja dann so, dass man dann wiederholungstäter ist, also wenn man einmal dann drauf ist auf so einem Kanal und einem das dann gefällt, dann guckt man sich, ach, das Video ist auch schick, das könnte mich vielleicht auch interessieren oder man kann auch so ein bisschen dann auf andere Themen überleiten. So ist es zum Beispiel auch bei den anderen Sachen, die du ja auch schon gemacht hattest, wie zum Beispiel halt, du hast ja Papierkrabben zum Beispiel, dir ja ein Terrarium auch mhm. eingerichtet und sowas, wo du halt auch verschiedene Gebiete, so wie ich das zum Beispiel auch bei meinem Kanal mache, halt Aquaristik und Terroristik so ein bisschen zusammenbringen, mhm. dass man dann halt einfach auch so ein breites Spektrum hat und vielleicht mal so die Zuschauer auch darüber lenkt. So guck mal hier, vielleicht habt ihr ein Aquarium zu Hause, aber es gibt halt auch noch Terroristik, was auch interessant ist. So.
3: Ja, definitiv. Also ich finde das ja auch spannend, dass sich das so dass das so ineinander übergeht. Also bei mir war ja so dieser Weg über das Wabikusa hin zur Terroristik sozusagen. Aber das ist ja wirklich sehr nah beieinander und man kann die Dinge ja auch wunderbar kombinieren. Das finde ich auch ganz spannend.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Und da macht ihr ja auch immer den schönen Wettbewerb zu. Die Aquascaping Championship. Zu den ja. wabi -Kusas und den ähm, Aquarien. Damit wir das Thema auch dieses Mal erwähnt haben. Weil es okay. kam immer öfter schon jetzt die Aussage, in jeder in jede komischen Folge geht es darum... Äh, um irgendwelche Wettbewerbe, dass man okay. daran teilnimmt oder äh, dass demnächst welche anstehen oder so und eure stehen wieder im Oktober an, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
3: Ja, ich hoffe. <lacht> <lacht> also das ist eigentlich ganz mhm. faszinierend, weil wir, wir, wir machen das ja jetzt schon, jetzt schon im vierten Jahr eigentlich. Mhm also ein, eigentlich jetzt das dritte Mal, aber das, das eine Jahr, wo wir ausgesetzt haben, haben wir uns ja trotzdem irgendwie mental damit beschäftigt und Dinge durchgesprochen und so. Aber so, so, so hundertprozentig feste Zeitpläne haben wir für uns selber da noch nicht. Wir haben uns halt die ganzen Zeiten rausgesucht und die haben wir auch auf der Website so publiziert. Aber es kommt nicht selten vor, dass wir dann selber nochmal auf die Website gucken <lacht> und sagen, ah, okay, das war jetzt der Zeitraum, dann sollten wir jetzt vielleicht mal anfangen, da dieses und jenes für vorzubereiten. Aber wir äh, geben uns Mühe. Also es ist ja halt halt wirklich so, dass Thomas und ich das halt komplett alleine machen. Mhm. Also ne, Aram war jetzt immer noch, noch in der Jury mit dabei, aber der hat dann halt mit der Organisation natürlich nichts zu tun.
1: Ja.
2: Weil bei uns Wie kam... kam es da dann zu? Dass ihr zu dann dem... quasi das
3: veranstaltet habt, genau. Achso, ja, das war tatsächlich Thomas' Idee. Also, als ähm, ich Thomas kennengelernt habe, war irgendwie so eine seiner allerersten Ideen für ein gemeinsames Projekt so, hey, ich würde gerne so einen Wettbewerb veranstalten. Und ja, dann... Hm hat sich das so ein bisschen daraus kristallisiert. Dann haben wir so in verschiedene Richtungen das alles ausprobiert. Beim ersten Mal war es ja noch so, also unsere ursprüngliche Idee im ersten Jahr war ja das Ganze halt auch tatsächlich vornehmlich auf YouTube zu machen. Weil dann haben wir auch diverse Videos dazu gemacht, wie man so ein Aquam fotografiert, wie das Aquam aussehen soll. Wir haben ein extra Video gemacht, wo wir die Jury vorgestellt haben. Wir haben ein extra Video gemacht, wo wir die, ähm, den, den Bewertungskatalog vorgestellt haben. Ähm, nur es hat sich halt hinterher gezeigt, dass das für uns war ganz cooles, aber halt als Thema auf dem Kanal doch zu speziell einfach. Also es ja. haben halt schlicht und ergreifend zu wenig Leute geschaut. So. Und dann war halt relativ schnell klar, dass wir das als, als Wettbewerb weniger speziell aufziehen müssen, damit das halt auch eine größere Masse an ähm, Leuten trifft, die Bock auf so einen Wettbewerb haben. Erstmal. Und dann aber halt auch nicht unbedingt diesen diesen Druck zu haben, so ja, die Sachen werden jetzt irgendwie in YouTube-Videos besprochen und vielleicht möchte ich das nicht und sowas halt. Und dann ging es ja jetzt im Endeffekt mehr auf so eine Art ja, klassischen Wettbewerb hinaus. Wir haben dann jetzt halt immer nur die Siegerehrung bzw. da die Kommentare äh, als Livestream gemacht. Ich denke mal, das würden wir auch weitermachen, weil uns das einfach auch, auch einfach Spaß macht. Aber ähm, ja, so vom ursprünglichen Konzept ist es dann doch ein bisschen weg.
1: Mhm.
2: Sag mal, kurze Frage an der Stelle. Was war bei dir dann zuerst da? Du hast vorhin schon mal gesprochen über deine Anfänge. War das dann tatsächlich das Video, also YouTube? Oder warst du auch ein Aquarium, weil du vor uns gemeint hattest, so, du hast halt probiert, ein bisschen mit Videoschnitt dich auszuleben. War das dann, das, dass du dich dann quasi dich mit der Kamera vor das Aquarium gesetzt hattest oder kam dann erst das Aquarium, nachdem du dir die Kamera zugelegt hattest?
3: Nee, also ähm, das, das kommt ja aus dem Bereich, dass ich eigentlich mich selbstständig gemacht habe als Fotograf, noch bevor das alles mit der Aquaristik überhaupt an anfing. Also, ich habe halt mein, also muss ich aber diese Studiengeschichte erzählen. Ich habe halt, also wie gesagt, Sozialwissenschaft studiert. Ich habe den Bachelor abgeschlossen und ich habe den Master aber abgebrochen. Mhm. Ich hab, hätte eigentlich nur noch die Masterarbeit schreiben müssen. Ich war komplett scheinfrei, aber ich habe trotzdem abgebrochen, weil ich halt zu dem Zeitpunkt bereits der Meinung war, dass ich mit dem Studium nie in meinem Leben irgendwas anfangen werde also mich halt damit bewerben werde, weil ich halt selbstständig sein wollte. Und das hatte dann auch in der Schulzeit schon angefangen, dass ich halt viel hobbymäßig fotografiert habe und das hat sich dann während des Studiums so ein bisschen professionalisiert, dass ich halt angefangen habe, ähm, Aufträge zu fotografieren und halt auch Workshops für andere Fotografen zu geben. Und das war eigentlich die ganze Zeit dann auch das übergeordnete Ziel, dass ich halt als Fotograf selbstständig bin und dann halt auch noch während des Studiums doch klar, ja klar, das, das war während des zweiten Praxissemesters, habe ich noch während des Studiums auch den Gewerbeschein geholt und mich halt als Fotograf offiziell angemeldet. Und dann war halt klar, dass ich den Weg auch verfolgen will. Und dann war aber auch klar, wenn ich Workshops anbieten möchte, macht es halt Sinn, wenn die Leute vorher wissen, wie ich denn Dinge erkläre oder ob ich den sympathisch bin oder nicht. Und dann hatte ich halt die Idee, okay, dann machst du halt auf YouTube Photoshop-Tutorials. Und erklärst halt so Kleinigkeiten in Photoshop. Dann verstehen die Leute schon mal, wie ich Dinge erkläre und können entscheiden, ob, ob ich denen irgendwie sympathisch bin oder nicht. Und dann kommt ja vielleicht diese Buchung des größeren Workshops danach zustande. Und ich habe dann aber halt gemerkt, dass ich ja auch die ganze Zeit, also ich hatte halt tagtäglich eine Kamera in der Hand, aber halt zum Bilder machen, nicht zum Filmen. Und es das ist schon, also es ist halt schon fundamental ja. unterschiedlich. Und um das halt zu üben, aber dafür halt nicht diese. Werbeplattform meines YouTube-Kanals zu benutzen, weil ich damit ja Werbung für meine Workshops machen wollte, habe ich mir halt ein anderes Thema gesucht. Ich wollte aber trotzdem den sozialen Druck haben, Feedback von außen dafür zu bekommen. Und das war halt purer Zufall, dass das damit einherging, dass ich gerade umgezogen war und mir gerade wieder neu ein Aquarium in die Wohnung gestellt habe. Ich war glaube ich keine Ahnung, eine Woche vorher weil ich auf den Aqua-Expo-Tagen in Dortmund 2016 ja, 2016. Und hab mir dann einen äh, 20-Liter-Nano-Cube mitgenommen. Und der stand da halt noch leer in dem Moment. Und dann war das halt so eine so ein pure Zufallsidee. Ja, okay, dann filmst du halt einfach wieder das Digna-Aufbaus. Da Jetzt sitzt da ein bisschen was zu und kannst mal gucken, was man da so schnittmäßig irgendwie rausholen kann. Ja, und dann, äh, ähm, dann hat es irgendwie ein halbes Jahr gedauert und dann war der ähm, Aquaona-Kanal halt bereits größer als der schon seit drei Jahren laufende Fotografiekanal. Und ja, dann war halt die Entscheidung auch relativ easy zu sagen, okay, dann schwenken wir halt um, weil das scheint mehr Potenzial zu haben.
2: Nicht schlecht. Mittlerweile ist es ja nicht nur Aquaona, dass da der YouTube-Kanal existiert, sondern es hat sich ja auch weiterhin weiterentwickelt und vor allen Dingen vergrößert. Also Ben hat für ja. uns gesagt, da sind noch verschiedenste Kanäle und jetzt auch mittlerweile, soweit ich das von uns rausgehört habe, natürlich auch eine, ja, eine Firma mehr oder weniger entstanden ja, ja. draus. Ja. Wie waren so da die nächsten Schritte quasi?
3: Ja, im Endeffekt war, also am Anfang war es halt so, dass ich auch noch eine ganze Zeit lang meine Workshops parallel gemacht habe. Also ich habe halt dann über AquaOwner und dann kamen ja auch die ersten Affiliate-Programme, diese Partnerschaft mit Aquasabi war eine der ersten, die ich hatte. Und ist auch immer noch meine Größe, weil sie das halt schon seit Ewigkeiten natürlich hinzieht. Und über diese Affiliate-Programme wurden dann Einnahmen generiert und dann kamen natürlich auch mehr Werbeeinnahmen auf YouTube zusammen. Und irgendwann war halt der Punkt gekommen, wo ich, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch parallel, auch noch zusätzlich, einen Nebenjob an der Uni. Der Nebenjob an der Uni hat sozusagen alle meine, meine Fixkosten gedeckt, die Miete und irgendwie grob Essen. Und die Foto-Workshops waren dann halt mein Einkommen on top sozusagen. Und in dem Moment, wo halt der Kanal aqua Order mit allem drum und dran, also ich glaube, das muss man auch mal ganz ganz klar sagen, dass du ja als YouTuber, ähm, es ist höchst unwahrscheinlich, dass du nur von den Einnahmen auf YouTube lebst. Also ja, das ist machbar, aber das ist auch mit meiner Größe beispielsweise nicht machbar. Das ist ein netter Betrag an Werbeeinnahmen, aber der würde nicht alle meine Fixkosten decken. So ne? Und ähm, du hast halt immer irgendwas drumherum. Bei mir waren es halt diese Affiliate-Programme. Und als das vom von den Einnahmen her die Einnahmen der Fotoworkshops überstiegen hat. Da habe ich gesagt, okay, jetzt fällt der Nebenjob an der Uni weg und ich bin Vollzeit selbstständig. Und dann habe ich halt die Fotoworkshops immer noch ungefähr so ein halbes Jahr mitgemacht und dann ist es aber so schnell gewachsen, dass ich die halt auch komplett auslaufen lassen konnte und mittlerweile ja auch als Fotograf eigentlich nichts mehr mache. Also ich fotografiere immer noch gerne Aufträge, aber dann ist das immer für den Bereich Aquaristik mittlerweile. Also dass ich dann für Firmen beispielsweise Produktfotos erstelle. Ähm, ja, und als das dann halt immer größer wurde und ohnehin schon die Vollzeitselbstständigkeit da war, dann ist halt natürlich auch die Frage, gut, was, wie kannst du das Ganze halt weiter skalieren, um da halt ein bisschen mehr Einkommen rauszuziehen, weil so das erste halbe Jahr Vollzeitselbstständigkeit war schon sehr eng. Also da hatte ich im Endeffekt deutlich weniger auf dem Konto als mit dem irgendwie 20 Stunden Nebenjob an der Uni, den ich da noch hatte. Ähm, das war schon haarig. Also es war nie, es war halt nie so, dass ich das Gefühl hatte, okay, das geht nicht mehr, aber so dieser, dieser Schritt, wenn dann halt so diese, diese feste Einnahme wegfällt, das ist schon immer sehr besonders irgendwie im ersten Moment. Das aber hat, hat mhm. ja funktioniert, also hat sich dann ja relativ <lacht> gut aus, ausgebreitet. Ähm, ja. Ich meine, du, du hast dann ja auch mehr Zeit, ne? also das ist ja immer so dieser Trade-off, den man sagt, so ja, wenn du Vollzeit selbstständig wirst, eigentlich vergrößern sich deine Einnahmen damit automatisch, weil du hast ja auf einmal dann mehr Zeit, um beispielsweise mehr Videos zu machen. Und so war es halt ja im Endeffekt dann auch. Und ähm, ich habe dann relativ zeitnah ja auch das Videotraining rausgebracht, das Aquascaping von ABZ. Das basierte tatsächlich darauf, dass ich das als Fotograf auch schon gemacht habe. Also auf meiner Fotografie-Shop-Seite, die tatsächlich mittlerweile auch nicht mehr online ist, ähm, hatte ich zehn Videotrainings, Zehn, also zu, zu, zu zehn verschiedenen Themen, die halt jeweils einzeln verkauft wurden. Ich habe für LinkedIn zwei Videotrainings produziert, die auf LinkedIn Learning mhm. zu bekommen sind. Und ja, und deshalb war das halt etwas, was mir irgendwie nahe lag, also größere, umfassendere Videotrainings zu produzieren. Und da das für Aquascaping nicht existierte und auch immer noch nicht existiert, witzigerweise, ähm, fand ich das irgendwie eine sinnvolle Idee und mhm. habe das dann damit einmal aufgezogen. Und das war sozusagen das erste wirkliche Produkt, was ich hatte. Und ich habe dann ja ganz lange gesagt, dass ich eigentlich auch nur digitale Produkte machen will, weil die haben halt unbestreitbare Vorteile. Du hast keine Lagerkosten, du hast keine, keine Abzüge, du musst es nicht einkaufen. Ja, du investierst und halt einmal die Zeit und das Geld und sobald das da ist, ist es halt da. Und es generiert dann halt 100% Gewinn. So, und ne? es ist unglaublich irgendwie von äh,
1: äh, unendlich reproduzierbar.
3: Richtig, genau. Ja, also das, das ist also, ja. also digitale Produkte sind schon sehr praktisch so. Mhm. Und ähm, aber natürlich, irgendwann denkst du halt, ja gut, aber es wäre halt schon cool, manche Themen halt doch auch irgendwie angehen zu können, weil irgendwann merkt man dann ja auch so Sachen, die einem selber halt vielleicht noch fehlen oder die einem selber halt vielleicht noch stören. Und tatsächlich kam dann zuerst diese Idee mit den grauen Schläuchen. Mhm. Weil die hatte ich halt schon relativ früh in irgendeinem Video mal und habe dann auch schon irgendwie ähm, da mal gefragt so, hey, wenn ihr Ideen habt, schreibt die mal in die Kommentare, graue Schläuche und so weiter. Und irgendwo ja. wo waren das? In Osnabrück, in einem Fresthof in Osnabrück da habe ich einen Workshop gehalten <lacht> und da hat mir einer der Zuschauer Shisha-Schläuche mitgebracht. Und die passen halt zufälligerweise genau auf 12-16er-Anschlüsse. Und die waren dann halt grau und das war halt genau das, was ich mir immer vorgestellt hatte. Und dann war das halt schon so eine Idee, okay, da guckst du mal nach, guckst mal irgendwie hin, kann man das alles machen, dann habe ich mich da so ein bisschen informiert und zu dem Zeitpunkt, das war halt vor, ich weiß nicht, zweieinhalb Jahren oder so, also relativ lang schon her, zu dem Zeitpunkt war das aber halt für mich alles finanziell nicht stemmbar. Also dann, dann redest du halt mit irgendwelchen Zulieferern oder schreibst da mal so unverbindlich eine Mail und dann kommt er zurück so, ja, äh, können wir wohl schon machen, Mindestabnahmemenge ist halt irgendwie 1000 Stück oder so. Und dann denkst du dir so, ja gut, ähm, also ich hätte so zehn, hätte ich wohl genommen, aber <lacht> mehr ist halt nicht drin. Und dann musste man halt so ein bisschen rum, rum überlegen, wie man das anders machen kann und dann war das auch wieder, also ich finde schon, dass es halt zu, einer, zu, zu so einer erfolgreichen, zu so einem erfolgreichen Unternehmer auch immer so ein bisschen Glück gehört. Mhm. Und das war dann nämlich jetzt wieder Glück, weil ähm, ein Bekannter von mir, der in der Schule eine Stufe boah, unter mir oder über mir, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau, war, der hat sich selbstständig gemacht mit Lederverarbeitung. Also ah. Gürtel, mhm. Gürtel, Portemonnaies, sowas halt. So, so Kleinzeug aus Leder. Schlüsselanhänger, Mhm. und ähm, von dem habe ich nämlich gerade als er sich selbstständig gemacht hatte das bestimmt auch schon zehn Jahre her oder so vielleicht, also, also vielleicht schon länger, habe ich einen der allerersten Gürtel gekauft, weil ich das eine coole Idee fand und einen schönen Gürtel und den habe ich auch immer noch und da habe ich mich dann halt lustigerweise dran erinnert, als ich den getragen habe und dachte mir so, Moment Damian, also Damian <lacht> ist, 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 ist halt der Typ von, von uh, Wild, der das ja. halt macht so, Lederverarbeitung hm. So Toolbags sind halt auch schon cool. Weil ich kannte bis dahin nur das von JBL. Dieses ja. Folien-Ding, Cooler, ne? wo da ja. halt alles... Genau, genau. Und das ist ja nicht schlecht, aber das ist halt... Also, ich finde es halt hässlich. So, Ich habe halt schon immer... also das, das ist aber auch so ein Fotografieding. Das ist halt ganz, ganz, ganz ja. stark aus dieser Fotografie-Geschichte gewachsen. Ähm, mir war halt Design schon immer wichtig. Das, das stand übrigens damals auch zur Auswahl als Studiengang. Ähm, ich hatte mich nämlich parallel noch beworben für ähm, Produktdesign. Wäre eine Option mhm. gewesen. Ich wurde halt zuerst für Sozialwissenschaften angenommen und ich fand beides gleichermaßen interessant und habe mich dann halt für Sozialwissenschaften entschieden. Aber ähm, daher kommt das halt. Also es war halt schon immer irgendwie für mich ein interessantes Thema. Und ja, dann war so halt die Idee, hm, so eine Tasche aus Leder wäre eigentlich ganz cool. Und dann habe ich Damian mal geschrieben und das so ein bisschen mit ihm durchgesprochen und er meinte, ja klar, können wir machen, kein Thema. Und da er ja halt auch Solo-Selbstständig ist, war es da natürlich kein Problem zu sagen, okay, la lass mal so mit 20 anfangen und nicht irgendwie mit 200 oder so. Und das ja. war halt in dem Moment natürlich auch sehr, sehr praktisch, weil dann hatte ich nicht so hohe Kosten, er hatte nicht so hohe Kosten, man konnte das Ganze erstmal ausloten. Ja, und damit zusammen hing dann sozusagen dieser ganze große Start, weil dann war es auf einmal wichtig, okay, Markenanmeldung. Hm. Muss halt Aquaona erstmal als Marke eintragen lassen, für den Fall, dass irgendwer auf die Idee kommt, das auf einmal dann doch auch machen zu wollen oder so. Dann fängt, fängt dieser ganze Krempel an, dann halt neue, neue Domains registrieren, neue Websites registrieren für den Job und so weiter und dann
1: entspann sich die halt... Wenn schon alles ein...
3: hat, dann, ne? Ja, ja. <lacht> aber aber dieser, dieser Anfang, das ist ja. so ein krasser Rattenschwanz, der da dranhängt, mhm. den ich am Anfang einfach überhaupt nicht durchdacht habe. Also ich wusste es ja auch schlicht und ergreifend nicht, was ja. da alles zugehört. So ne, das, das, das sagte ja auch niemand. So. Nee. Selbst, selbst wenn ihr irgendwie da nach hier selbstständig äh, Webshop aufbauen, so steht da trotzdem nicht. Was für Versicherungen brauchst du auf einmal? Welche Angaben beim Finanzamt musst du da irgendwie ändern? Keine Ahnung was ne. Mhm. Bist du irgendwie automatisch Zwangsmitglied in der Handwerkskammer oder solche Geschichten? Ähm, und das, das war dann aber auch echt interessant. Also ja, auch nervig, aber halt auch echt interessant, weil es mal was Neues war. Mhm. Weil es mal was anderes war als Aquarien einrichten und Videos produzieren. Mhm. Und das sehe ich tatsächlich immer noch so. Also wie gesagt, das hat vor, vor zwei Jahren ungefähr angefangen mit den ersten Ideen dazu und den ersten Geschichten dazu. Aber das ist immer noch so, dass die, gerade die Sachen, die so den Shop betreffen, die die Produkte betreffen, das ist einfach immer eine ganz neue Tätigkeit. Und das finde ich super spannend dabei. Und deshalb macht mir das auch so Spaß. Und ja, dann hat es sich halt nach und nach einfach ergänzt mit Dingen, ähm, die ich dann halt dazu passend fand. Also das Toolbag war dann da. Und dann war es halt relativ schnell klar, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte dann eigentlich auch eigene Tools anbieten. Ich habe mich lange schwer damit getan, etwas anzubieten, was halt schon am Markt vorhanden ist. Mhm. Weil ich, also mit, mit den Toolbags ja konnte ich halt, n, mhm. ja, weil, weil, weil mit den Toolbags konnte ich einen Mehrwert schaffen. Die gab es vorher nicht. Zumindest nicht in so einer Optik und in so einer Qualität, weil es halt Handarbeit ist. Aber Tools, da kann ich nichts neu machen. Die sind alle schon da und wenn du da eigene Tools machst, dann fragst du halt irgendeinen Hersteller, der für irgendwen anders auch schon Tools macht und lässt halt dein Logo drauf lesern. Fertig. So, ne? ähm, das, das sind ja auch nur Zukaufssachen. Mhm. Aber, aber trotzdem fand ich es halt,
1: Also da, da muss ich ehrlich sagen, ne, mhm. ähm, es gibt ja auch tausend äh, Tools und äh, irgendwie äh, 400 verschiedene Scherensorten, wo man ja. dann aber auch wirklich, ähm, ich habe mich dadurch so viele Sachen auch selbst durchprobiert, bis man, okay. dann, bis man dann die richtigen für sich findet äh, da ist es dann auch schon so, dass man dann, also da, wo ich wo ich dann auch sage und sage, okay, gut, ich gehe zu den Leuten hin, wo ich glaube, dass sie vernünftige Qualität dann auch entsprechend anbieten.
3: Ja. Also das, das sollte jetzt mit den Zukaufprodukten auch mhm. überhaupt nicht ähm, irgendwie abwertend gemeint sein, ja. ähm, weil natürlich also die, die Tools sind ja zusammen mit Liquid Nature entstanden und Liquid mhm. Nature hatte halt vorher schon Erfahrung mit eigenen Tools und hatten deshalb halt schon den Lieferanten an der Hand und mit denen zusammen habe ich dann gesagt, hey, ich würde das gerne auch machen und dann kam von denen die Idee, gut, pass auf, dann nehmen wir unser eigenes Label raus und übernehmen das halt ins Aqua Owner Label und wir haben die Sachen schon gemacht, wir haben die schon durchgetestet, wir finden die gut und dann habe ich mir die eben auch nochmal angeguckt und dann passte das eben auch so für uns. Und ja, also da, da ging es halt im ersten Moment darum zu sagen, ich möchte das Sortiment sozusagen vervollständigen. Ja. So, wenn ich schon eine Tooltasche anbiete, dann müssen auch Tools da rein. So. Aber ja, dann, dann kam halt irgendwann, und das ist tatsächlich vielleicht eine der wichtigsten Erkenntnisse für mich aus dem letzten Jahr. Und ich finde die super unangenehm, weil die ist blöde, wenn man sie erzählt. Aber Geld ist ein Türöffner für sowas. Ja. Wenn du halt das Kapital hast und das Geld investieren kannst, dann steht dir das auf einmal alles frei und dann kannst du im Endeffekt machen, was du willst und kannst auch sämtliche Sonderwünsche durchführen, die du willst. Mhm. Und das hat dann halt eben ne, anderthalb, zwei Jährchen gedauert, bis ich dann halt so ein bisschen was, was zusammenliegen hatte. Und dann konnte ich jetzt auf einmal hergehen und sagen, hey, Schläuche kriege ich mhm. hin mit der Mindestabnahmemenge. Ja. Das machen wir jetzt. Und das ist ja dann auch wieder was gewesen, was halt sehr einzigartig ist bisher und wo ich mich halt darüber freue, dass man damit dann eben auch einen Mehrwert liefern kann. Also was halt nicht einfach nur der nächste Schlauch ist, der gebrandet ist. Klar, auf der anderen Seite, so Sachen wie die, ähm, die Inline-Diffusoren, die sind halt nur gebrandet, in Anführungszeichen. Aber auch da ist dann wieder der Ansatzpunkt, okay, jetzt habe ich Schläuche, jetzt will ich halt auch den kompletten Weg im Sortiment abbilden können, also vom Filter zum Aquarium.
1: Ja, weil ist ja und auch so, dass man sich sagt, okay gut, äh, also ich, ich kann es auch aus, aus der Käuferperspektive sehen, wo ich dann sage, okay gut, gehe ich jetzt dahin, nur damit ich den Schlauch kaufe ja. für die Optik oder und gehe dann für den Rest in, die nächsten, in den nächsten Shop weiter oder ich kann mir dort einmal mein System zusammenstellen, was grundsätzlich ja auch aufeinander abgestimmt ist. Ne? Genau. Und ja,
3: weil also, ja. Was, was ja auch dazu gehört das, das ist ja auch was, das, das ist natürlich, also das, das bekommst du als Kunde ja nicht mit oder das habe ich auch mhm. glaube ich in Videos bisher noch nicht so richtig erzählt, aber ähm, alle diese Sachen hatte ich schon mindestens ein halbes Jahr vorher als Muster hier bei mir mhm. und diese Musterbestellung, die kannst du eigentlich bei jedem Hersteller machen, aber die sind arschteuer, mhm. weil es halt eine Sonderanfertigung ist, weil es nur ein einziges Stück ist, normalerweise wollen sie die irgendwie 200, mindestens verkaufen und du sagst ja okay mache ich aber ich hätte gern vorher eins mhm. und dann sagen die, ja klar kein Thema kostet 200 Euro so okay aber gut also das, das ist dann schon halt auch so ein bisschen der eigene Anspruch zu sagen ey ja gut das ist zwar etwas was irgendwie schon woanders unter anderem Label vielleicht auf dem Markt ist aber wenn halt mein Logo da drauf steht dann muss ich da schon auch hinterstehen können genau und dann muss ich das schon vorher wenigstens mal in der Hand gehabt haben und ausprobiert haben für eine gewisse Zeit, um das halt beurteilen zu können. Und bei manchen Sachen geht es halt schneller, aber bei den Schläuchen war es beispielsweise so, da habe ich insgesamt vier Muster bestellt, bis ich halt da war, wo ich jetzt bin, weil ich habe dann noch mal die Farbe verändern lassen, ich habe den Härtegrad noch mal verändern lassen, ich habe die Wandstärke noch mal angepasst und jedes Mal habe ich halt gesagt so, ja, Leute, also ja, ich glaube euch zwar, dass ihr das macht, aber ich will es halt vorher sehen. Mhm. So. Und das zahlst du aber halt jedes Mal extra. Mhm. Und das muss man dann halt schon auch wollen. Mhm. Kleine,
2: ist ja dann auch dein da Name, der da drauf steht. So genau. Okay. genau. Ja. Muss der ja Tobi approved sein, quasi. Ist es Ja,
3: oder ja auch, da auch dadurch,
2: mit den Kartons. Ja? Weil du genau. ja sagst,
1: ne? Mein Name steht drauf, das heißt, ich stehe dafür mit meinem Namen. Ja. wer war das früher? Ja. Hip war das, ne? Das war das der ja. Ja. ja.
3: <lacht> ich erinnere mich. Ja. Nee, und, und, und solche Geschichten hast du aber mit allem, also nicht nur mit den Produkten selber, das, das geht ja dann mit den Kartons weiter, weil dann kommt der, der als, als nächstes der Punkt so, ja okay, jetzt hast du zwar diese Dinger hier liegen, die kommen halt alle in so kleinen ja. Plastiktüten, genau, aber du willst ja irgendwie auch, dass sie hübsch irgendwo <lacht> aussehen, so Kartons, und da musst du halt auf einmal Kartons designen, so. Hm. Ja,
1: auf Umwegen zum Produktdesigner gekommen.
3: Ja, im Endeffekt schon. Mhm.
1: Ähm, wo wir aber gerade beim Thema Geld waren, ähm, kam äh, eine der schönen Fragen noch nebenbei auf Instagram rein. Wie viel Geld hast du für die In äh, Aquaristik äh, insgesamt schon ausgegeben?
3: Also ich denke mal, das bezieht sich jetzt vier. mehr so auf Sachen, die ich mir, die ich mir dann selber gekauft <lacht> ja. habe für eigene Projekte ja. so. Ja. Ne? Nicht jetzt irgendwie Investitionen für, für nee, Shop nicht oder für so. Die Firma. Ja. Also, also, also locker fünfstellig, locker. Ja. Also völlig, völlig ohne Frage. Genauer kann ich es beim besten Willen nicht beziffern, weil sie das natürlich jetzt auch schon seit, keine Ahnung, sieben, acht Jahren insgesamt hinzieht alles.
1: Hm.
3: Aber also, weiß <lacht> ich, wenn ich jetzt irgendetwas, also jetzt, jetzt spontan kam mir so die Summe von 24.000 in den Sinn. Frag mich nicht woher. Aber ja. ver ver vermutlich auf acht Jahre gesehen, vermutlich das ist, ist das gar nicht so weit hergeholt. Ja. ja. Alleine das, was ich jetzt glaube ich schon seit Jahresanfang wieder in neue Korallen gesteckt habe. Mhm also das ist ja vielleicht auch so eine Sache So Leute sagen dann immer, ja, du kriegst das ja alles gesponsert und so, so ja aber ich kaufe auch echt gerne Zeug einfach nur für mich selber, weil mhm. dann habe ich keine Verpflichtung damit ja. weil dann kann ich damit nämlich einfach machen, was ich will und wenn ich gerade eine nette Koralle sehe, dann kaufe ich mir die halt einfach weil ich sie jetzt haben möchte so. ja. und dann fange ich nicht an damit irgendwie zu diskutieren hey, übrigens, ich mache hier Videos und keine Ahnung was, das ist mir dann <lacht> auch zu blöd <lacht>
2: Ja. Würdest du sagen, dass du mehr Geld ausgegeben hast für Aquaristik als für Videozeug? Weil ich, Nein. wenn ich so mir deine Videos angucke, du arbeitest <lacht> nee. ja auch in dem Bereich mit viel Profi-Equipment, sage ich jetzt. Ja, mal. klar, das, das macht dann das, das Ganze einfacher. Ich merke das halt auch selber so, wenn man halt dann entsprechend dort die finanziellen Möglichkeiten hat und sich dann dort weiterentwickeln kann, macht das dann schon erstens mehr Spaß und zweitens ermöglicht äh, es dann halt auch äh, Workflows ja, zu verbessern. Ja. Aber ähm, nee, also, so. also
3: da habe ich unter Garantie mehr für quasi meine Büroausstattung ausgegeben. Ähm, das ist aber relativ leicht begründet, weil nämlich das, also Video, mittlerweile halt auch Audio und Foto, dieses Konglomerat, das ist meine primäre Leidenschaft. Die steht immer über allem. Aquaristik ist die zweite Leidenschaft, die kommt danach. Weil sie am Anfang ja auch tatsächlich nur Mittel zum Zweck war. Sie war halt das Thema, was abgebildet wurde. Und daraus hat sich tatsächlich auch erst so eine richtige Leidenschaft entwickelt. Also ich hatte selber schon vorher Aquarien, auch, auch doch lange vor diesem Umzug, den ich vorhin erklärt habe. Ähm, aber halt nur so als wirklich reines Hobby und auch nie so, so krass intensiv. Und das hat sich tatsächlich erst entwickelt. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, käme halt Fotografie, Videografie, Audio käme immer davor. Das ist die noch größere Leidenschaft tatsächlich. Und da ist es auch so, also ich meine gut, mittlerweile ist man so ein bisschen tatsächlich zurückhaltender und ich kaufe jetzt nicht mehr sofort die nächste Panasonic, nur weil sie rausgekommen ist. Weil ich mir denke so, na, ist schon alles okay, so wie du es gerade hast. Weil die Dinger werden ja auch nicht billiger ab, ab einem gewissen Level. Ähm, aber schon, ja ja. Also ich glaube, da habe ich schon tatsächlich mehr Geld für ausgegeben. Ich
1: glaube, da bin Wofür ich man in, aber in der Runde so der äh, ja. am wenigsten ausgestattete.
2: <lacht> ja, das <lacht> meiste... Wo man, sagen was mir, kann, wo man Ja, okay, äh, erzähl nochmal weiter.
1: Bei, bei, bei mir wird ja das meiste immer noch äh, im Zweifelsfall äh, mein, meine Kameras sind GoPro und Handykamera und äh, das meiste Geld habe ich dann extra noch zusätzlich für die Mikrofone ausgegeben, weil sich die Leute über den Sound beschwert haben. Mhm. Aber da bin ich, glaube ich, hier in der Runde der am uh, techniksparsamsten bisher zumindest.
3: Aber ich finde, du hast den richtigen Weg gewählt, weil ich würde nämlich mhm. auch mal sagen, kümmere dich lieber um Audio als um Video, weil gerade ja. moderne Handykameras hier sind so gut. Ja. Und mein, 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 mein Lieblingsbeispiel ist da tatsächlich hier ähm, Tobias Nayer von Sea Friendly Reef, beziehungsweise Nature. Weil, wenn mhm. du dir die äh, Videos bei Sea Friendly Reef mal anguckst auf dem YouTube-Kanal, die ersten, weiß nicht, 20, 30 Videos hat er komplett mit dem iPhone gefilmt. Und das ist einfach geil. Also das mhm. ist halt wirklich ernsthaft einfach richtig gut. Und da ist es auch, also, weil ich das ja auch häufig gefragt werde, eben welche Kamera hast du, welches Objektiv, welche Einstellung. Und ich finde es schon mittlerweile blöde, das überhaupt zu sagen, weil ich halt immer das Gefühl habe, das suggeriert, dass das halt nötig wäre, um mhm. das zu machen. Und das ist es halt einfach nicht. Das ist halt, wie du schon sagst, dass man, man lernt halt irgendwann seinen eigenen Workflow kennen und man lernt irgendwann die Begrenzungen einer Kamera oder eines Objektivs oder eines Mikrofons kennen und dann kann man halt eine bewusste Entscheidung treffen, okay, ich kaufe jetzt explizit dieses und jenes, um halt diese Begrenzung nicht mehr zu haben, weil das für meinen Workflow Sinn macht. Aber zu sagen, äh, du musst dir jetzt erstmal irgendwie die, die, die fette Kamera kaufen, nur um irgendwie ein paar Fotos von, von deinen Pflanzen oder von deinen Tieren zu machen, das ist halt Quatsch.
2: Definitiv das ist wirklich äh, entscheidend, dass man halt Wenn man die Kapazitäten hat, da halt den Ton geht Und auch bei Kameras finde ich, dass man da halt Auch viel rausholen kann, gerade zum Beispiel mit Licht
3: Ja, ja, da, total Dass man ja, da ja. halt
2: mit Lichtsetzung und sowas da viel machen kann Und da halt auch mit dem iPhone Das einfach filmen kann und dass es da einen entscheidenden Vorteil bringt, dass man lieber Ins Licht investiert, als dass man dann sich eine Gute Kamera holt und dann aber Die ISO hochschraubt, weil das äh, Licht halt beschissen ist
3: Ja das Absolut, unterschreibe ich, ich genauso. Also Licht ist halt wesentlich entscheidender als jede Kamera, die du hast.
1: Das stimmt. Deswegen habe ich auch wirklich zuerst das Licht, die Lichter gekauft, dann habe ich mir vernünftige Mikros gekauft und irgendwann äh, kommt dann auch mal eine vernünftige Kamera ja. äh, dazu. <lacht> Weil was heißt, halt vernünftige Kamera, es reicht für meine Zwecke noch aus.
3: Ja, und das ist und, ja der Punkt. Also es ja. muss ja für dich passen. Du musst ja. dich ja mit niemandem messen und du musst auch nicht irgendwie den neuesten Scheiß kaufen, nur weil er rausgekommen ist.
1: Nö. Kann ich lieber genau. in neue Aquarien investieren. <lacht> ja, zum Beispiel. <lacht> ja.
2: Oder zum Beispiel in andere Sachen, die dich noch mehr motivieren, wie zum Beispiel Snacks. Und äh, wir wären nicht hinter Glas, wenn wir jetzt einfach das äh, außen vor lassen. Und da wollen wir natürlich auch dich, Tobi, fragen, was ist denn so aktuell so ein Snack, den du gerne favorisierst, <lacht> den du gerne zu dir nimmst, einfach wenn du vielleicht beim Videoschnitt bist oder gerade mal eine Pause vom äh, Aquarium umgestalten hast. Was gibt es dann bei dir so, was du gerne verspeist?
3: Okay, ich würde gerne zwei Sachen nehmen, wenn ich darf. Gerne. Okay, also Punkt Nummer eins, ich liebe Eis. Oh ja. Ich, also... Ich liebe es sehr. Und äh, von Ben Jerry's gab es ganz, ganz lange, oder ja, müsste es eigentlich immer noch geben, das war zwar eine Sonderedition, aber ich glaube, die gibt es immer noch, die Netflix Chill Variante. Und mm. zwar mit, mit ähm, ähm, Erdnussbutter, also Erdnussbuttereis und da drin sind salzige Brezelstücke. Das ist mega. Also extrem geil. Wirklich. Kann ich nur empfehlen wenn ihr irgendwie so ein bisschen abgefahrenes Eis mögt. Ja. Ähm, das ist so die Sache für, wenn man Filme guckt oder wenn man Serien guckt. Wenn ich irgendwie was schneide, dann kann ich ja nicht beide Hände benutzen. Da, da muss halt irgendwas sein, was ich nur so mit einer Hand essen kann. Und da esse ich tatsächlich extrem gerne und extrem häufig Wasabi-Erdnüsse. Uh,
1: mmh.
3: ja. Und zwar am liebsten die von Kaoshong, weil die sind auch ernsthaft scharf. Alles mmh. andere, was irgendwie so von den klassischen Herstellern irgendwie kommt, das ist irgendwie, das ist also, naja, das ist halt nicht so so nicht, so nicht so richtig scharf.
1: ja das, das ist europäisch scharf.
3: Ja, 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 genau.
2: <lacht> da muss ich auch sagen, also bei den Ben Jerry's, ähm, ja, da, da bin ich ähm, wahrscheinlich eher mehr so der, der unabgefahrenere Typ. Also ich habe das auch mal probiert und es ging auch, aber ich glaube, mir wäre das dann <lacht> zu viel, ähm, wenn man das dann immer ist. Also ich bin bei Ben Jerry's tatsächlich der Halfback-Typ so. Also mit dem Browns ja, auch nicht und dem. Ja, ja. Und dem Keksteig dort, das ist einfach das ist mein Favorite.
3: Ja, okay. Kann ich akzeptieren.
2: Ben, wie ist es bei dir? Was gibt es bei, bei dir für Eissorten, die du gerne äh, magst?
1: Ich bin eher beim Oppo-Eis mit äh, was war das? Ähm, Maple-Sirup und Walnuss. Das ist, also so, das ist ja schon quasi ganz oldschool. Ganz
2: unabgefahren.
3: Ja? Ja, ich, ich finde Walnuss sagen,
1: nicht
2: geil. Ich ja. würde aber schon sagen, dass es ein bisschen was Besonderes ist, also mit, mit Ahornsirup und Walnuss.
1: Ja, das, 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 ist so, das ist aber auch so ungefähr das, was es früher bei Opa gab. Beim, beim, beim Opa, der hat das dann auch immer schon aus der Tour rausgeholt. Dann aber ne, das alte das, das normale Walnusseis und dann den äh, Ahornsirup extra darüber. Das ist wahrscheinlich so, so diese Kindheitserinnerung dann. Die da mit reinspielt bei dem Eis. Bloß, dass es in dem Fall Diät-Eis ist für die Leute, die sagen: Okay, gut, wenn ich so einen ganzen äh, Becher esse, bin ich immer noch bei 150 Kalorien. Okay.
3: Was, was ja ein Argument ist, weil, ja. weil so ein Ben Jerrys Becher <lacht> hat halt 1200 oder so. Genau.
1: Mhm. Ich glaube, bei 800, 800 bis 1200 sind die, je nach Sorte.
2: Ja, ja. ja.
3: ja.
1: Wobei es da
2: mittlerweile auch ähm, welche gibt, die da ein bisschen weniger auf die Hüften schlagen, soweit ich das gesehen habe ob man sich dann das zumutet oder ob man dann sagt, komm, wenn ich mir jetzt schon mal das Eis gönne, dann gönne ich mir halt auch das, die Kalorien in dem Sinne. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden, oder?
3: Ja. Also ich muss sagen, bei Eis kann ich schwer darauf verzichten. Also ich bin gerade selber tatsächlich auch wieder in so einer Abnehmen- und Sportphase, weil ich so ein bisschen also, wieder auf das Gewicht möchte, wo ich mal war. Sagen wir es mal so.
2: Die Corona-Zeit.
3: Ja, nee, 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 also, also wirklich, tatsächlich. Ähm, ja, ja. Läuft auch ganz gut. Alles fein, aber das, also ich habe es eine Zeit lang auch mal ausprobiert. Ich habe auch immer noch welche von, von Briars, glaube ich, so, mhm. so Diät-Eis im, im Eisfach. Mhm. Aber das ist, das ist nicht das Gleiche. Das ist wie mit Nudeln. Es gibt auch keine sinnvolle Substitution für Nudeln. Oh, ich.
1: es gibt richtig geile Nudeln. Also es, also, ähm, das nein. Ist, <lacht> äh, doch, äh, ich habe äh, Süßkartoffelnudeln. Ähm, die äh, Sind, sind ja. halt so zum so Glasnudelersatz richtig geiler Kram oder. Ähm, also da, da gibt's auch ähm,
3: coole Ersatzsachen. Also ja, klarer. Also, ja. also es gibt diverse Ersatzsachen mhm. und diverse Varianten davon mhm. und die sind auch alle nicht schlecht. Aber wenn du. Sie schmecken Bock nicht auf Pasta genauso. Hast. Genau
1: diese Standardpasta, genau. das kriegst du sonst nicht ohne ja. Standardpasta hin.
3: Und das finde ich ist halt so mit Ben und Jerry's oder generell mit Eis tatsächlich auch so. Also das. Das, geht dann, das, das muss dann halt so sein.
2: Beiträge 17. Ich habe letztes Mal Nudeln selber gemacht, also richtig mit Teig und so. Ja. Wenn du die selber machst, dann tust du auch gut die Kalorien wieder abtrainieren. So. Also dort äh, den Teig zu kneten, das ist echt schon, <lacht> da weißt du danach, was du gemacht hast. Und da kannst du dann halt auch entscheiden, was reinkommt. Und vor allen Dingen kannst du dich da halt auch ausleben. So. Wenn du dann halt irgendwie zum Beispiel mal ein bisschen mit rum rumexperimentierst, ja. dann hast du irgendwann, grün, äh, irgendwann grüne Nudeln und so. Also da ja, muss ich sagen, habe ich machen. die
3: faule Variante, habe ich nämlich von, von meiner Partnerin zum Geburtstag bekommen, eine Nudelmaschine, vollautomatisch. Ah. <lacht> Wo dann die Sachen nur, nur oben reinkommen. Aber tatsächlich, ja. äh, zum Beispiel mit äh, Kichererbsenmehl das ist das gar nicht so schlecht. Mhm. Okay. Und das ist dann halt tatsächlich auch ein bisschen, ein bisschen mhm. kaloriensparender.
1: Oder schwarze Bohnen hatte ich auch jetzt. Schwarze Bohnen ja, okay. äh, Nudeln draus. Äh, also auf
3: jeden Fall einen besseren Eiweißwert, Ritt.
1: Ja, ganz genau. Mhm. Ich habe nebenbei nochmal wieder eine neue Frage reingekriegt. Ähm, er hat, ähm, es wird gefragt, man hat Angst, Moos im Aquarium zu verwenden, findet es aber sehr schön in Aquascapes. Was raten wir? Und also da,
3: mittlerweile rate <lacht> ich tatsächlich, ich mach's lieber nicht. Na? Also ich, ich, ich bin tatsächlich mittlerweile von fast allen Moossorten weg, weil sie sind halt auf Dauer echt nervig. Also Ausnahme Ricardias, also Korallenmoos mhm. und sämtliche Fissidensarten. Mhm. Weil die beide so krass langsam wachsen, dass man die wirklich gut kontrollieren kann. Aber bei allen anderen Moosen ist es einfach im Laufe der Zeit so gekommen, auch so, auch so aus eigener Erfahrung. Da steht halt immer bei, ja langsam wachsen, kriechen, bla bla bla. Aber also so richtig langsam ist das nicht. Und Kommt drauf an, das was Problem du bei, rum hast. Ja, und, und, das, und das Problem beim Muss ist ja einfach, dass es sich halt aus winzigsten Sporen weiter verbreitet. Mhm. Du, kann, du kannst es halt nicht sinnvoll schneiden und dabei garantieren, dass es auch wirklich nur da wächst, wo du es haben willst. Und früher oder später verteilen sich irgendwelche Sporen irgendwo in Nein. der hintersten Ecke. Mhm. Und nach, weiß ich nach nach anderthalb, zwei Jahren ist das, war das immer so aus dem Ruder gelaufen, dass das halt, es ist halt nicht, nicht zu kontrollieren auf Dauer meiner Meinung mhm. nach.
1: Es kommt aber auch auf die Größe drauf an, weil äh, deine Scapes sind ja im Normalfall äh, eher 20, 100 Liter oder noch größer. Äh, meine sind ja im Normalfall 20 Liter oder kleiner. Und ich benutze, ja, okay. und ich benutze Mose da halt richtig gerne für. Ne?
3: Ja gut, da, ja, okay. dafür hast du ja. halt,
1: weil du dann den kleineren Platz hast. Und du sie quasi da, wo du sonst bei den größeren dein, äh, ähm, deine Bodendecke hast, benutzt du dann meistens Moose zum Beispiel. Mhm. Ähm, und äh, ja, also du hast, da hat man definitiv auch, also gerade in, in nano oder Picos bin ich ein totaler Freund von Moosen. Ja, ich meine, es die ist, die ja, auch, es ist ja auch, ja.
3: Ähm, ja. Und es ist ja auch klar ähm, zweckabhängig, mhm. also ne, wenn du sagst, du willst ein reines Gap, was auf Optik geht, dann, dann wäre das halt so, sozusagen meine Antwort, aber wenn du sagst, hey, ich möchte Garnelen halten, ich möchte da Nachwuchs haben, keine Ahnung was, ja. dann das muss natürlich auch einfach eine extrem sinnvolle Pflanze, klar.
2: Ich glaube, das muss dann jeder einfach für sich selber entscheiden, so was er halt mhm. tätig findet. Und was er dann von Aufwand da reinstecken möchte, so, ich meine, wenn du jetzt nur ein oder zwei Becken hast, so, dann, dann schaffst du das auch noch, da zu gehen und das dann halt zurückzuschneiden. Ja. Ja. Aber na klar, ich denke mal, da geht es uns allen dreien so, wenn man dann halt einmal <lacht> mit einem Becken anfängt, dann ist das die normale Krankheit mehr oder weniger, dass dann ein Becken kommt nie selten allein und dann werden das ganz schnell mal mehr.
3: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, das ist ja mittlerweile auch so ein bisschen das Hauptproblem und auch der Grund, warum ich beispielsweise bisher noch nicht so ein, so ein richtig elaboriertes Dioramascape gemacht habe. Mhm. Weil das halt einfach vom, vom Pflegeaufwand nochmal eine Stufe oben drauf wäre, was so kleinste Schnippelarbeiten angeht. Und das kriege ich momentan einfach schlecht integriert. Also das muss halt gut aussehen, aber pflegeleicht bleiben.
2: Wenn wir da gerade mal schon dabei sind, was ist bislang so dein Projekt, wo du sagst, das war jetzt so ein Highlight und das äh, magst du auch immer noch? Oder vielleicht, wenn du es schon wieder abgebaut hast, dann ist das dir vielleicht in Erinnerung geblieben? Was ist so dein Favorite?
3: Also rückblickend tatsächlich mein, mein allererstes 60p. Also das, was auch im äh, Videotraining sozusagen aufgebaut wird. Mhm. Und was ich, was ich danach dann ja noch immer, immer so ein bisschen weitergezogen habe und dann nochmal mit anderer Technik und das hat ja auch den Umzug ähm, hier in die neue Wohnung mitgemacht. Das ist schon, also vor allem, weil das halt mein erstes, also es war zu dem Zeitpunkt das größte Aquarium, was ich eingerichtet habe. Ja, so ein hm. 60-Zentimeter-Ding. Ja. <lacht> ähm, und ähm, es, 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 es hing für mich in dem Moment halt relativ viel dran, weil es halt für das Videotraining dokumentiert werden sollte und dann musste es ja halt auch funktionieren. Da so, kannst halt du ja nicht zwischendrin dann irgendwie das, das Aquarium wechseln, dann hätte ich halt alles von vorne nochmal neu machen müssen. Ähm, und deshalb bin ich halt super glücklich damit, dass das auch so gut funktioniert hat. Und da erinnere ich mich echt gerne dran. Das war nämlich auch das, mit der, wo halt zum ersten Mal die Rotala Hara so richtig rot geworden ist bei mir. Mhm. Und wo ich echt super viele Kommentare bekommen habe von wegen, ja, ist so alles Photoshop, keine Ahnung was. <lacht> wo dann irgendwann ähm, meine, meine Partnerin schon kommentiert hat und gesagt hat so, ey, ich wohne auch hier, ich stehe daneben. So, Nein, das sieht ernsthaft so aus. Und das, das ist eigentlich schon schön. Also das, das ist mir immer noch in, in netter Erinnerung geblieben, auf jeden Fall.
2: Das fetzt.
3: <lacht>
2: und wenn du, wenn du nochmal so rückdenkst, äh, Favorite Tier, was du bislang gepflegt hast... Was gab es da so?
3: Das, das finde ich schwieriger. Ich glaube tatsächlich der Bettermacher Kayensis, den ich hatte. Hm. Weil der einfach, also, der war einfach wunderschön und wahrscheinlich der Fisch mit dem ausgeprägtesten Charakter, den ich bisher so hatte.
2: Ja. Gerade Betters haben ja eh so einen eigenes, eigenen Charakter so irgendwie. Und das kann man auf jeden Fall nur schreiben. Ja. Wobei, ich muss sagen, auch so äh, Vampirkram, ich weiß nicht, hast du die noch? Oder sind die mittlerweile...
3: Nee, ich habe die nicht mehr. Ich hab die halt, ähm, also ich weiß nicht, inwiefern ihr das verfolgt habt, aber die Geschichte mit dem Paluta war ja, dass das wahrscheinlich undicht geworden ist, diese Wasserkammer, dieser Wasserkammerteil da. Und ähm, mir war halt relativ, also in, in dem Moment war mir halt klar, okay, eigentlich musst du es irgendwann komplett auseinanderrupfen, um halt diese Stelle zu finden und die hm. zu fixen. Oder du baust es ab. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich dann nämlich die Krabben einfach wieder ähm, abgegeben. Also ihr habt einen Bekannter von, von, von uns bekommen. Hm. Die leben da wahrscheinlich auch immer noch fröhlich weiter. Jetzt einen aktuellen Stand kann ich dir leider gar nicht sagen. Aber die hatte ich dann zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon abgegeben, weil halt klar war, okay, entweder nimmst du es auseinander oder du baust es halt über kurz oder lang ab, weil so ist es halt nicht, nicht weiter betreibbar halt ja. einfach.
2: Weil Ben steht auch noch vor der Entscheidung.
1: Er tut
2: auch nee, mit ich, dem Gedanken ich, und ich steh, also bei den ich,
1: Krabben. ich will sie schon seit Jahren haben, äh, ist es bloß dann immer, das, welches, lasse ich mir da irgendwie was für bauen oder damit es mhm. perfekt in den Schrank passt oder kaufe ich mir da schon was Fertiges und,
3: ah. Ja, und dann so die Auswahl ja. an fertigen Terrarien, das war ja auch das, was mich immer so ein bisschen geärgert hat, mhm. ehrlicherweise, weil also, die guckst du dir an und denkst du so, mh, da ist aber, sieht aber auch anders so aus. Jahrzehnte an Entwicklungen <lacht> dran vorbeigegangen irgendwie. <lacht>
2: Das stimmt, das zumindest ich bei den so großen
1: Firmen.
2: Ja. Ich mittlerweile der mein Paludarium ist ja auch äh, angefertigt von der Firma. Also ich glaube, da, da lohnt sich das dann schon, ein paar Euro mehr auszugeben und dort quasi dann einfach zu entsprechenden ja, Aquarien- oder Terrainbauern zu gehen und dazu zu sagen, hier, ich hätte gern das und das Aquarium, mhm. auch mit
1: schönen äh, durchsichtigen Silikonnähten und so. Das macht dann schon einiges aus.
3: Mhm. Kann ich mir vorstellen.
1: Und so viel Unterschied ist das eigentlich gar nicht vom Preis. Das finde ich immer das Erschreckende dann.
3: Ja, es ist halt der Aufwand und mhm. die, die ähm, das, das, das Konzept, was man halt vorher haben muss. Ne? Wenn du halt selber keine Idee davon hast, wie das aussehen soll, dann ist das natürlich auch schwierig.
1: Mhm. Eine Frage, die auch nochmal kam, war Hast du äh, hat dich die Aquaristik schon mal zum Reisen inspiriert? Also, dass du irgendwo hinfahren wolltest, weil du ein Biotop sehen wolltest oder sowas?
3: Also, sie hat mich schon dazu inspiriert, ich habe diese Reisen nur noch nicht durchgeführt. <lacht> du
0: also, es gibt natürlich drauf, halt für,
3: Ja, also ja, ja, wir haben halt so ein bisschen, also wir hier intern haben einen, einen, einen bestimmten Reiseplan, der halt nach, einem, nach, einem bestimmten, äh, nach einer bestimmten Reihenfolge abgearbeitet werden ah. muss. Und da äh, kommen, kommen dann meine Ziele tatsächlich erst in äh, wahrscheinlich drei, vier, fünf Positionen weiter weiterhin. <lacht> Ja, aber also, also ja. ich meine, klar, ich, ich, ich möchte auf jeden Fall mal nach Japan. Ich wollte tatsächlich auch vorher schon nach Japan, da mhm. allerdings tatsächlich hau hauptsächlich wegen, wegen Tokio. Mhm. Und jetzt aber natürlich würde ich dann auch nach Nigata reisen und mir da zum Beispiel die ADA-Gallery angucken, mhm. klar. Das wäre so eine Sache. Und die andere Sache wäre tatsächlich Borneo. Also ich fände mhm. halt Borneo einfach als, als Ziel insgesamt sehr spannend, auch weil das ja so eine dreigeteilte Insel ist, mit drei verschiedenen Regierungsformen und so. Das ist auch nochmal ganz interessant. Aber auch, weil einfach recht viele endemische Arten dort vorkommen. Die Pflanzenwelt ist krass. Ne? Die ganzen Busse verlandern kommen ja. ja im Endeffekt fast alle von Borneo. Ähm, mit den Flüssen vor Ort, aber dann noch so Geschichten wie die, wie die Elefanten, wie die Affen auf der Insel. Also es ist, glaube ich, einfach ein krasses Biotop als gesamte Insel bereits.
1: Das ist... Bei dir auch, Band. Borneo, ähm, eine Sache, wo du mal hin willst? Borneo, ja. Ähm, ich habe äh, auch noch mal Einladungen, wo ich auch auf jeden Fall noch mal hin möchte, Indonesien. Mhm. Äh, einfach wegen, weil da diese Aquascaping-Kultur noch mal auch eine ganz andere ist.
3: Das stimmt, ja. Äh,
1: und dass da halt auch äh, auf so, so ein so eine Art und Weise zelebriert findet, die äh, statt, zelebriert wird, die ich faszinierend finde. Ähm, und auch noch mal so ein bisschen äh, mir mhm. mal die Leute in Spanien oder Portugal noch mal anzugucken mhm. und was dort an, also so, ich. Ich interessiere mich eher so, so für, für die, nicht nicht für die äh, Herkunftsorte, sondern eher für, für die Leute und die, diese, diesen Kunstfaktor irgendwie auch dahinter. Ne?
3: Ja, okay. Aber das stimmt, da fällt hm. mir ein, als ich in Valencia war. Ich war in Valencia tatsächlich zum Fotografieren hauptsächlich, aber als ich dann da hm. war, dann habe ich mir dann nämlich auch noch den ähm, N.A. Scapers Shop angeguckt.
1: Ja. Und andere Leute gehen mit Haien tauchen, nicht wahr? <lacht> Das stimmt, ja. <lacht> mit macht auch Spaß.
2: <lacht> ja. Wo wir gerade schon mal so ein bisschen dabei sind, in die Ferne zu schweifen, was gibt es bei dir so in Zukunft für Pläne, die du gerne mal bei deinem Kanal umsetzen möchtest oder die vielleicht sogar schon jetzt in den Startlöchern stehen, die man vielleicht bei dir bald ja, erleben kann? Also es
3: kommen auf jeden Fall noch diverse ähm, gemeinsame Videos einfach mit anderen jetzt wieder. Weil das natürlich, also ich glaube, dass das einerseits für die Aquaristik ganz generell wertvoll ist, damit man das Gefühl bekommt, auch als Zuschauer das Gefühl bekommt, dass man da halt auch sich ja verschiedenen Leuten öffnen und anvertrauen kann. Selbst wenn es da vielleicht Meinungsunterschiede Unterschiede gibt. Mhm. Also ich meine, natürlich ist das mittlerweile so und da hat ja auch dieses, dieses diese ganze YouTube-Welt so ein bisschen zu beigetragen, dass natürlich jeder so ein bisschen auch sein eigenes Süppchen kocht und sicherlich wird es auch immer Kombinationen an Personen geben, die einfach nicht gut miteinander auskommen, was ja völlig okay ist, muss auch nicht jeder mich mögen oder irgendwen anders mögen, aber ähm, da ist auf jeden Fall, dass ich halt auch wieder mehr mit anderen mache, also mit, mit, mit Thomas werden noch ein paar Videos kommen, ich werde jetzt halt auch relativ viel mit ähm, dem Tobi machen von Sea Friendly Reef und Nature, weil ich mit dem einfach auch mittlerweile so schon befreundet bin und wir dann uns da natürlich auch irgendwie so ein bisschen ergänzen, ähm, ja, ansonsten videomäßig plane ich tatsächlich gar nicht so weit im Voraus. Also ich habe halt meine, mein, mein, mein riesiges Trello-Board, das einfach unfassbar viele Videothemen enthält und ich nehme mir dann halt meistens immer so fünf, sechs davon raus und plane die dann halt so für die nächsten vier Wochen meistens. Mhm. Und da ist jetzt auch gar nichts großaufwendiges jetzt dabei. Es gibt halt Dinge, die ich spannend fände, die man wirklich gerne mal umsetzen könnte, aber wo ich einfach nicht weiß, ob das umsetzbar ist. Also was ich beispielsweise mal geil fände, wäre Hardscape vom Ursprung bis in den Laden verfolgen. Also dann halt wirklich mhm. beispielsweise in Indonesien oder in Vietnam vor Ort zu sein, wo der Baum gefällt wird oder wo auch immer das Zeug hergenommen wird. Und das halt mitzuverfolgen, wie es in den Container kommt, das Schiff zu verfolgen und das halt komplett durchzuziehen. Aber das ist natürlich ein irrsinniger logistischer und preislicher Aufwand ja. für am Ende ein Video, was halt eine sehr, sehr kleine Zielgruppe bedient, um es vorsichtig auszudrücken. <lacht> und das ist natürlich, also das, das wäre also ein Projekt, wo ich selber Spaß dran hätte, aber das wirklich zu machen, wäre eigentlich ein bisschen unsinnig.
1: Es so. wäre aber auch vielleicht mal so ein bisschen, das sind ja Sachen, die einem als normalen Aquarianer selten so bewusst gemacht werden. Ne? Ja, ja klar, wo das kommt, ist richtig. Wo kommt der ganze Kram her, ja. der bei dir nachher im äh, Laden steht, dass du dir aus äh, 500 Stücken Mopani-Holz das eine aussuchen kannst? Oder wo kommen diese ganzen crazy Steine überhaupt her? Ja. Ich würde es auf jeden Fall gucken.
3: Ja, ich glaube auch, manchmal ja. muss man auch ja. durchaus Videos machen, die halt vielleicht im ersten Moment ein bisschen unangenehm sind. Also ich finde das mhm. auch durchaus wertvoll. Ich habe das tatsächlich schon relativ früh gemacht. Da habe ich ein Video zusammen mit Aquado Zoo gemacht. Kampffisch-Auswahl nennt sich das. Mhm. Und da hat halt der Nils vom Aquado Zoo hat halt einen Import an Kampffischen bekommen und es wurde dann halt vor Ort ausgewählt, okay, welche werden jetzt ins Sortiment aufgenommen und welche auch nicht. Und mhm. das ist halt normale Praxis in sämtlichen Läden, in denen Fische ankommen. Hm. Und dabei da halt auch zu zeigen, wie die Tiere verpackt sind, wie die da ankommen, in welchem Zustand sind die, wie winzig ist die Tüte, in der sie kommen, denn die ist sehr klein. No. Aber halt auch zu erklären, dass das vom Transport her echt logistisch sehr gut gelöst ist, hm. die Ausfallquote extrem gering ist und dass es ja nun mal auch notwendig ist, wenn du so ein Tier haben willst. Also klar, man kann natürlich sehr schnell irgendwie darauf verweisen, ja, ich hole nur lokale Nachzucht. Du kriegst halt nicht alles aus lokaler Nachzucht. Das ist halt auch so. Das ist schade. Ich würde das auch sehr begrüßen, wenn das anders wäre. Aber in vielerlei Hinsicht ist das noch nicht der Fall. Das ist Meerwasser ja noch mal viel, viel krasser. Ne? Ja, ähm,
0: da hast
1: du ja fast nur Wildfänger, ne?
3: Genau. Und, 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 und da halt mal zu zeigen, was das bedeutet, wie die dann ankommen, auch was das halt... Weil natürlich ist das eine etwas ja, et, et, etwas absurde Situation da zu stehen und vor dir liegen irgendwie 50 Fische in so kleinen Tüten und du überlegst jetzt, ja okay, du bleibst bei mir, du nicht, du bleibst, du, du auch, du auch, ne du nicht. Also das ist ja auch eine mhm. ganz seltsame eigene Moral, die man da an den Tag legt. Ich hatte das mal, da war ich in, bei,
1: bei irgendeinem so Fisch-Großhandel. Äh, also nicht nur Kampffische, sondern wo sie halt wirklich quasi die, die ganzen Shops dann immer rausbedienen. Ne? Ja, ja. Und als ich da dann diese riesigen äh, Hallen gesehen habe und wie die da dann in diesen riesen Becken drin sind, wo ja, wo, wo dann wirklich darauf, zwar darauf geachtet wird, okay, die Tiere müssen gesund sein, ne? äh, aber das hat mich schon so ein bisschen schockiert.
3: Ja, und die, ich muss sagen, ich Feeling, finde was das... Man da hat. Ja, ja, also, also, also das, das mit dem Gefühl kann ich nachvollziehen. Mhm. Ich finde aber, das sollte Leute nicht schockieren, die ein Aquarium haben. Mhm. Ja. Also, weil das, ne, das, das ist eine Industrie, das, das ist mhm. ein Markt, der da entsteht. Das ist nicht, zwei Leute tauschen sich aus und äh, gehen irgendwo in irgendeinen Fluss und angeln sich so drei so Fischchen und packen die zu Hause in ein Aquarium. Also, ja. das, das finde ich deshalb auch wichtig zu zeigen und halt auch Leuten klar zu machen, weil das ist, mhm. glaube ich, das Video mit den meisten Dislikes auf meinem ganzen Kanal. Weil Leute sagen, boah, das, das kann ja nicht sein, guck dir mal an, wie die Fische da behandelt werden, guck dir mal mhm. an, in was für kleinen Tüten die kommen. So, ja, aber wie soll es denn anders laufen? Willst du jeden Kampffisch in einer 30-Liter-Tüte verschicken? Das ist nicht machbar. Das ist sowohl logistisch hm. nicht machbar, als auch preislich nicht machbar. Wenn du das machen würdest, würde halt jeder Kampffisch, keine Ahnung, 800 Euro kosten. Wird keiner kaufen.
1: Naja, also, ne? da sind wir wieder bei dem Thema, äh, dann würde es keiner mehr kaufen. Aber wäre das für die Fische nicht, nicht besser? Ist eine das andere ist Diskussion, eine Frage, ja, ja. Das, das ist die, die eine auch die Diskussion, die daraus entsteht. Und die andere ja. ist, wenn du dann beim Meerwasser guckst, die Leute sind durchaus in der Lage, äh, sind durchaus bereit, teilweise solche Preise zu zahlen. Dann kauft sich das nicht mehr jeder das Tier, ne? Ja. Aber das ist dann auch wieder der nächste Punkt. Klar.
3: Auf der anderen Seite hat eine Meerwasser eine natürlich Diskussion, auch
1: die man daraus anstoßen kann. <lacht> ja, ja. In alle Richtungen.
3: Nur, nur also, also gerade noch mal wegen, wegen Meerwasser hat, hat natürlich dadurch auch zu Recht den, den Ruf einen relativ elitäres Hobby zu sein, weil es dann halt mhm. einfach deutlich teurer ist. Ne? Und mhm. gerade wenn du da dann auch nochmal darauf achten willst, dass du nur Nachzuchten kaufst, was ich ja jetzt beispielsweise ähm, für mein großes Becken halt auch gemacht habe, zumindest bei den Fischen, bei den Korallen ist es halt manchmal schlicht nicht möglich. Es gibt mhm. halt einige Tiere einfach nicht als Nachzucht, noch nicht. Ähm, aber da hast du halt auch, also ne, die, 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 die Tiere kosten in der Regel das drei- bis vierfache mhm. von dem Wildfangpreis. Und da muss man das halt, also das musst du dir halt überlegen. Zahlst du halt 30, 40 Euro für einen Clownfisch oder zahlst du 120? So. Hm. Weil das ist schon eine Hausnummer. Wenn du jetzt sagst so, Differenz 30 bis 50, okay. Aber ja. 30 bis 120 ist halt schon hart. Und da kann ich halt schon, also ich kann völlig verstehen, wenn Leute sagen so, nee, das ist mir zu viel Geld. Hm. Ich bin auch der Meinung, dass man dann vielleicht eher sagen sollte, ja gut, dann kauft das Tier vielleicht halt lieber gar nicht. Ja. Statt dann den Wildfang zu unterstützen. Aber ähm, es ist halt ein extrem Frage. komplexes Thema ja. einfach.
2: Wie, wie siehst du das? Ich hatte mich da neulich mit einem Freund unterhalten. Generell so zu dem Aquarium und Terrarium-Thema, so Tiere einsperren für die eigene, für das eigene Entertainment, für die eigene ja, Neugierde. Mhm. Ähm, ist ja immer so ein, so ein Streitfall. Ja, also so. ich
3: verstehe natürlich, wo so eine Diskussion herkommt und wo, wo, wo so eine Argumentation auch herkommt. Ich muss aber auch sagen, wir als Mensch, als Spezies Mensch, haben die Eigenschaft und haben die Fähigkeit, Tiere zu nutzen. Und wenn wir Tiere nicht genutzt hätten, dann würden wir vermutlich immer noch in Höhlen sitzen. So, ne? Landwirtschaft wäre mhm. ohne den Einsatz und die um es halt auch ganz deutlich zu sagen, Ausbeutung von Tieren nicht möglich gewesen. Und unser ganzer Lebensstandard ist ja ohne die Ausbeutung von Tieren nicht möglich. Und wir treffen diese Entscheidung sehr bewusst und akzeptieren das. Und das ist einerseits scheiße, andererseits aber halt auch einfach unsere Lebensrealität. Und die wenigsten von uns werden bereit sein zu sagen, okay, ich schmeiße halt meine komplette Lebensrealität über den Haufen und macht das halt komplett anders. Natürlich ist das möglich und natürlich ist das auch ein ähm, bewundernswerter Weg, den man da ein, ein, einschlagen kann. Aber gerade auf die Aquaristik bezogen, glaube ich, ist das einfach, also muss ich das auch gar nicht ausschließen. Ich denke, man sollte sich sehr bewusst machen, was man da tut, dass man da, wie du schon gesagt hast, ich finde das eine sehr schöne, deutliche Beschreibung zu sagen, ich halte mir diese Tiere hier zum Spaß, weil nichts anderes ist es ja. Ähm, man kann aber natürlich trotzdem sagen, ich tue das zwar, ich habe mich bewusst dafür entschieden, weil das bereichert mein Leben, auf die eine oder andere Weise und wenn es nur dafür sorgt, dass ich nach der Arbeit da 10 Minuten rein gucke, und mich besser entspannen kann, ist ja ein Effekt, den man hat, mhm. ähm, dann aber trotzdem zu sagen, okay, ich gucke dann aber, dass es halt den Tieren, die ich da halte, halt möglichst gut geht und beispielsweise dann halt nur auf Nachzuchten gehen oder so, oder natürlich auch so die, diese Geschichte und das ist auch ein sehr kontroverses Thema, ich möchte das trotzdem mal mal ansprechen, ähm, weil meine Partnerin ist beispielsweise im Katzentierschutz aktiv. Wir haben ja selber auch viele Katzen hier und haben auch immer Pflegekatzen hier. Und da ist beispielsweise ganz häufig die Diskussion, ähm, Katzen rauslassen, ja oder nein. Und wir würden beispielsweise beide sehr strikt sagen, Katzen gehören nicht nach draußen. Denn die Argumentation ist da, du lässt eine Katze frei und dann wird immer gesagt, ja, aber die Katze braucht das, die muss sich austoben und die muss da rumlaufen können und ihr Revier abstecken können. Aber warum ist das denn bei einem Hund dann nicht so? Warum ist das bei einem Pferd nicht so? Warum ist das bei einem Chamäleon nicht so? Warum ist das nur bei der Katze so? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und was noch dazu kommt, will also Freigängerkatzen haben durchschnittliche Lebenserwartung von zwei bis drei Jahren. Und das ist halt eine, also das ist statistisch mhm. belegt. Und Wohnungskatzen haben halt eine Lebenserwartung von 15 bis 17 Jahren. So. Da kann mir doch keiner erzählen, dass der Freigang dann irgendwie die sinnvollere Option wäre. Also,
1: das ist auch bei Diskussion. Dann sind wir bei dem Thema, lebe, lebe schnell und äh, voll Erlebnisse, statt äh, nur in den eigenen vier Wänden vor dich hin zu vegetieren.
3: Ja, ähm, das, das, das kannst noch du eine dich andere... selber ja entscheiden. Ja. Nur, nur in dem ja. Moment entscheidest du ja äh, halt für ein Wesen, was diese Entscheidung nicht selber bin. fällen kann. Ne? Und ich dann halt bewusst die Entscheidung zu treffen, sorry, ich will das einmal durchbringen, weil mir das mhm. wichtig ist, dann mhm. bewusst die Entscheidung zu treffen, ich setze das hier einem erhöhten Risiko aus. Ja. Das finde ich halt unverantwortlich. Mhm.
2: Ich glaube aber, dass mit der Katze rührt daher, dass ähm, viele Leute sich halt ein Haustier wünschen, was jetzt nicht so pflegebedürftig ist. Ja, und das ist, ist auch scheiße. Ich einfach halt mal sagen, wie zum Beispiel <lacht> ein Hund. Definitiv, definitiv. Also ich finde halt, wenn man sich ein Haustier holt, dann sollte man das auch äh, entsprechend mit dem nötigen Wissen ja. machen. Deswegen gibt es halt solche Infokanäle wie YouTube beispielsweise, wie wir das ja auch machen. Aber beispielsweise, wenn du jetzt eine, eine kleine Wohnung hast, ist es ja dann für viele Leute der, der Schritt, hm, ich will jetzt ein Haustier haben, ich will jetzt aber zum Beispiel keinen Hasen oder so, weil das halt mehr Aufwand ist, hole ich mir eine Katze, die kann ich rauslassen, entspannt. Die kommen nur zum Futter vorbei. Also ich, ich verstehe, Richtig, genau. Also ich verstehe da 100% deine, deine Punkte und ähm, ich weiß aber auch, dass das halt auch da ja, führen kann, dass man halt Katzen ab und zu rauslässt und dass es jetzt dem geschuldet ist, dass man sich halt einfach sagt, ich will jetzt irgendwas haben, was ich zum Abend irgendwie streicheln kann und dann ist es halt eine Katze, die ich dann halt auch rauslasse, weil ich mir nichts anderes hier in meiner Wohnung zutraue, weil sie einfach so klein ist, aber ich brauche halt trotzdem irgendwas und dementsprechend gibt es dann halt doch viele Katzen, die halt dann draußen rumstreunern, ähm, die halt, ja, dann in kleinen Wohnungen wohnen, aber die sich dann die Leute trotzdem ja, holen. Ja,
3: halte ich für sehr egoistisch.
1: Ja, definitiv. Aber eine Frage, die fast genauso kontrovers ist, die du nicht beantworten musst, die ich aber trotzdem nochmal stellen wollte, die jetzt gerade nebenbei reinkam, war, nehmen wir mal an, du müsstest dich entscheiden, Katzen oder Aquarien? Aber das wird wahrscheinlich äh, An dieser Stelle,
2: <lacht> nicht... Naja. An dieser Stelle würde ich jetzt einfach mal ähm, das Ganze hier unterbrechen und einfach mal so einen Cliffhänger <lacht> ranbauen. Vielleicht gibt es ja dann nochmal ein zweites Interview das dazu kommt im nächsten Interview. die Frage beantworten, weil wir sind hier schon ganz schön über der Zeit drüber. Okay, ja, ich habe mich seit
0: ja. Zeit gar nicht verfolgt glaub, jetzt.
2: <lacht> und ich glaube, das wäre so ein guter Punkt, um einfach dann beim nächsten Mal anzusetzen. Genau. Okay, können wir machen. Fisch oder Katze? Ja. Das ist eine interessante Sache. Gerade, wo du ja auch dann noch äh, verschiedene andere Kanäle bedienst, wie zum Beispiel halt Cat-Owner und, und äh, tesla -Owner. Ja, wobei, da muss <lacht> ich
3: ganz klar sagen, oh. Cat-Owner ist nicht mein Kanal. Das ist der von ja. meiner Partnerin. Ja, das so. ist komplett ihrer. Ah, also ja. damit habe ich ja. thematisch und, und äh, was ja. den Aufzug angeht nichts zu tun. Ja.
2: Aber trotzdem steht ja auch eine Leidenschaft gegen äh, Katzen ja. äh, entgegen.
3: Ja. gut.
2: Dann würde ich sagen, war es aber auch hier mit dieser Folge. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Waren auf jeden Fall sehr, sehr interessante Einblicke mit dir hier. Ein bisschen über die Aquaristik und über weitere Pläne. Und auch so ein bisschen jetzt am Ende hat es ja doch nochmal ganz schön an Fahrt aufgenommen. So ein paar, ja, weltbewegte Themen, würde ich fast sagen, zu beleuchten. Wie hat es dir gefallen?
3: Sehr gut. Also ich mag solche offenen Gespräche ganz generell immer. Und von daher... Das ist eigentlich genau das, was ich ja auch immer so ein bisschen versuche. Ich, ich versuche das ja auch so ein bisschen mit meinem eigenen Podcast, nur alleine mit sich dann sowas zu führen, ist natürlich ein bisschen schwierig.
1: Ja. Oh ja, da können wir ein Lied von sieben. Mhm, das haben wir auch schon zu Genüge probiert. Äh, mit mehr oder weniger Erfolg. Mhm. <lacht> Deswegen haben wir uns ja auch dafür entschieden, dass wir das zu zweit machen.
3: Ja, kann ich, kann ich sofort Fähigstens. verstehen.
1: Ja. Weil so ein Gespräch
2: dann immer angenehmer mhm. ist. Aber wie gesagt, du bist gerne eingeladen. Also ich fand es echt ein sehr, sehr interessanter Podcast. Ich hoffe natürlich an euch da draußen, die hier uns zugehört haben. Ihr fandet das genauso interessant. Und wenn ihr das wollt, dass der Tobi uns mal wieder hier besucht bei uns im Podcast, dann vergesst nicht, den zu abonnieren. Und ähm, schaut auf jeden Fall bei Tobi vorbei, bei seinen verschiedensten Projekten. Und ihr habt ja gehört, in Zukunft wird es da auch nicht langweilig auf dem Kanal. Und kann man auf jeden Fall empfehlen.
3: Ja, danke für eure Zeit, Gut. dass ihr mich hier habt rum, rumquatschen lassen. Und ich freue mich auch, wenn, wenn ihr Problem. natürlich dann auch noch neue, spannende Folgen mit neuen, interessanten Gästen raushaut. Ja,
2: auf jeden Fall. Wenn wir tun, Wen würdest du denn dir mal wünschen, den wir hier ähm, mal vor das Mikrofon Oder das Problem
3: ist jetzt, dass ich mir natürlich nicht alle eure Folgen <lacht> bisher vorher angeguckt habe und dass das Fettnäpfchen da bereitsteht, dass ihr jetzt irgendeinen nenne, den ihr schon hattet. <lacht> Nein. Richtig, aber
1: die, die so, viel, so viele so waren es
3: also ich glaube ganz generell, dass solche Gespräche mit Martin zum Beispiel extrem spannend sein können, Martins Fische mhm. ähm, ja. mh, dann fände ich sicherlich auch nochmal spannend aber da kenne ich jetzt tatsächlich keine Namen halt ähm, entsprechend Leute, die halt schon viel gemacht haben viel rumgekommen sind, vielleicht auch in der Szene halt eine hohe Bekanntheit haben wirklich aus dem Bereich Terroristik weil ich glaube, dass da einfach auch bestimmte Themen ja auch extrem kontrovers sind. Auch da geht es ja dann irgendwie um Haltungsbedingungen und wie groß muss das Terrarium jetzt wirklich sein und was ist jetzt wirklich nötig. Ähm, ich habe das ja so ganz grob am Rande mal mitbekommen mit Pfeilgefröschen, weil da hatte ich auch mal die Idee und dann ist es immer so, na nee, das muss aber eigentlich größer sein. Und andere sagen dir dann, nein, das muss überhaupt nicht größer sein, das muss aber höher sein. Und ähm, ich glaube, da hat man eher die gleichen Diskussionen wie in der Aquaristik auch. Ja. Aber da halt dann mal Leute zu ja. haben, die da, ähm, die das einfach schon sehr lange machen und da halt viel Erfahrung einfließen lassen können, das glaube ich, immer sehr wertvoll.
2: Definitiv. Gut, in diesem Sinne, mit diesen weisen Worten würde ich auch diese Folge hier beenden wollen. Habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte?
1: Schön, dass, ja, dass ihr das da wart. War. Ja. <lacht> und äh, denkt daran, eure äh, Geckos zu wässern. Und die Fische zu düngen.
3: <lacht> ja, ich würde auch sagen, vielen Dank, genau. dass ich da sein konnte. Und vielen Dank natürlich auch an alle, die jetzt zugehört haben, sich das die ganze Zeit jetzt hier angetan haben und äh, äh, regelmäßig Wasser wechseln und Geduld haben.
2: <lacht> so sieht's aus. Bleib gesund und bis bald. Ciao. Ciao, ciao, ciao.
0: Das war's für diese Woche. Eine fangfrische Folge Hinterglas erwartet dich wieder in zwei Wochen. Bis dahin, besuch gerne Aquaterra TV und God of Sloth. Gefällt dir Hinterglas? Dann folg unserem Podcast gerne auf einer Streaming-Plattform deiner Wahl und verpasst keine neuen Folgen. Möchtest du auch Teil der nächsten Folge sein? Hinterlass uns einfach einen Sprachkommentar mit deiner Frage. Link in der Podcast-Beschreibung. Ciao!